0: Guten Abend, liebe Geschwister und herzlich willkommen auch zu der heutigen Bibelstunde. Schön, dass ich euch auf den Weg gemacht habe. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch. Ich freue mich auch, dass ihr euch zu Hause eingeschaltet habt und heute die Bibelstunde mitverfolgt. Ich habe mich gefragt, warum ihr immer so weit hinten sitzt. Dann habe ich gedacht, wahrscheinlich würde ich auch weit hinten sitzen. Aber ich lade euch trotzdem ein bisschen, also nicht, nicht heute, aber das nächste Mal, meine Augen werden immer schlechter und ich sehe euch da hinten nicht mehr so gut, wie ich euch zum Beispiel vorne sehe. Und natürlich, wenn ihr nicht wollt, wenn ich in eure Gesichter hineinschaue und sehe eure Reaktion, dann bleibt hinten, aber sonst lade ich euch wirklich ein, von vorne nach hinten aufzufüllen. Ihr müsst nicht in die erste Reihe, das ist die Streberei, da muss keiner hin. So. Aber so, so die, 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 das, die Entfernung ist gut. Ja, einfach nur eine herzliche Einladung. Lasst uns mit, mit Gebet beginnen, wir wollen diese Bibelstunde dem Herrn anbefehlen, dass er durch sein Wort zu uns reden mag. Ich, wir stehen auf, lad euch ein und ich werde dann wie üblich den Abschluss machen. main I mean... Ich möchte Jesus, vom Herzen Danke sagen, dass du auch heute zu uns redest. Du hast geredet, du bist offenbar geworden, das, wurde, das Wort wurde Fleisch. Vater, du hast dich in deinem Sohn offenbart und hast es bezeugt. Und bis heute wollen, dürfen wir dieses Zeugnis haben, wir dürfen es bewahren, wir dürfen es lesen, wir dürfen daran glauben, es auch weiterhin geben. Danke, danke dafür, dass du selbst durch deinen Geist uns bei dir bewahrst und auch äh, unsere Liebe zu deinem Wort, unsere Freude an deinem Wort bewahrst. Ja, es ist nicht selbstverständlich, es ist kein Automatismus. Umso mehr bin ich wirklich für jeden Einzelnen dankbar, der dein Wort liebt, der in diesem Wort dieses, das Evangelium von dir erkannt hat und darin sieht, sich daran nach wie vor erfreut, auch heute in dieser Gemeinschaft zusammenkommt, um dein Wort zu lesen, es ähm, da tiefer in dieses Evangelium hineinzublicken. Segne jeden Einzelnen dafür und ähm, reichlich, der heute hier ist, aber auch die, die zu Hause sind, die eingeschaltet haben, die das anhören. Jesus, danke, dass dein Wort läuft, dass es Menschen erreicht, auch in dieser Zeit, dass es Menschen erreicht. Das ist für mich ein Wunder, ein Wunder deiner Gnade. Danke, dass du diese Gemeinde, auch meinen kleinen Dienst dazu gebrauchst und in unwürdiger Weise bekenne ich das, aber in Gnade nehme ich es an, Herr. Danke, danke, dass das Wort laufen darf. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Ich freue mich, ich freue mich dass ihr die Bibel dabei habt, dass wir damit hineinschauen. Ich freue mich, dass, wie ich gerade gebetet habe, dass das Wort läuft und dass der Herr das ähm, ähm, an Menschen bringt. Ich habe gedacht, ich, 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 ich beginne mit einem kurzen Zeugnis. Ich, das ist nicht zur Selbstverherrlichung, das ist einfach zum Erleben und ich möchte diese Freude mit euch einfach ein bisschen teilen. Ich war die letzte Woche viel unterwegs und Sonntag war ich wieder unterwegs und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, ich gönne mir eine kleine Belohnung und bin essen gegangen und dann habe ich gedacht, ich gehe alleine, gehe irgendwo hin, setze mich hin und esse gemütlich und dann habe ich noch die restliche Stunde Fahrt. Ihr könnt erahnen, wo ich ungefähr war, ja, egal, An eine sehr leckeren Ort, habe <lacht>, mich hingesetzt und habe so eine ruhige Ecke gesucht, um, um, um äh, zu essen und dann saß ich so da nah, und dann kam so eine Gruppe von 15 Leuten ungefähr rein und haben sich da alle hingesetzt und während ich so vertieft in mein Essen war, setzte sich ein, auf einmal ein Mann vor mich hin und ich gucke hoch und ich muss ehrlich sagen, deswegen erzähle ich liebe einen lieben Gruß an dich <lacht> und es ähm, ist ein Mann vor mir und ich habe zuerst gedacht, was ist jetzt, was habe ich falsch gemacht oder was will er von mir oder... Keine Ahnung, ich habe es nicht einordnen können. Ähm, und dann guckt er mich an und sagt: Bist du Willi Zorn? Und ich habe gesagt: Wie? Sag, sag ich ja. Und dann sagt er: Er hört die Predigt und ist ihm so zum Segen, so zur Erbauung. Darf ich ein Selfie machen? <lacht> und sagt: Er kennt wiederum einen Bruder, den ich kenne, der, der in der Nähe an der Schweizer Grenze wohnt, den ich auch gar nicht lange Zeit besucht habe. Und, und so stand der Kontakt. Und dann habe ich von diesem Bruder eine Nachricht gekriegt, schau mal, schau mal. Ich, ich wäre gerne auch auf diesem Foto. So ist, ich saß irgendwo drin und dann kommt eine Gruppe und sagt, ja, diesen Christen kommen aus Kaiserslautern und besuchen da und waren in eine Gemeinde zu besuchen, sind auch da essen gegangen und dann hat er mich da erkannt. So, also nicht jetzt wegen mir, sondern ich finde es so herrlich, wie das Wort läuft, irgendwo in Kaiserslautern und man trifft da und dann kommt er da und gezeugt ist und sagt, es ist wirklich zum Segen zur Inspiration und dann, dann das Essen hat ähm, sehr gut danach noch mehr geschmeckt in der Dankbarkeit, wobei ich mich danach sehr beobachtet gefühlt habe, <lacht> weil die anderen wissen wollten, wen er da getroffen hat, ähm, aber sehr, sehr, sehr schön, wie das Wort läuft und der Herr es gebraucht in, in seiner Gnade, wunderbar, bin ich bin sehr dankbar dafür. Heute darf ich wieder bei uns dienen, schlagen wir den Galaterbrief wieder auf, unser Studium setzen wir fort und ich würde gerne mit euch gute Fortschritte machen und wenn es geht, diesen Abschnitt über die Funktion des Gesetzes so weit möglich abzuschließen. So, ich habe mir so einen Plan wieder gemacht, ihr kennt ja meine Pläne und ich möchte euch die Verse vorlesen und ich würde gerne mit euch die Verse 21 bis 26 in den dritten Kapiteln heute durcharbeiten, um dann ab Vers 27 bis 29 als Predigtext für, die, für den Sonntagspredigt nehmen. Wir haben die Taufe. Und ich habe gedacht, ähm, so ist die, ähm, ist, der Text passt gut zu der Taufe, wir bleiben in, in dem Thema und ich würde gerne ähm, das so aufteilen. Von daher ist so mein Vorhaben, bis Vers 26 heute zu schaffen, damit ich am Sonntag über Vers 27 mit euch ähm, nachdenken kann, vor allem für den zu zusprechen. Lasst ähm, mich äh, vorlesen, Kapitel 3 ab Vers 21. Und ich lese aber trotzdem bis 29. Aber ich hoffe heute bis Vers 26 zu kommen. Ab Vers 21. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Auf keinen Fall. Wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre ja wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, den Glaubenden, gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbar werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Das ist der Abschnitt, in dem, der uns noch fehlt in unserem Studium. Hier geht es um die Funktion des Gesetzes. Und ähm, wir haben schon einiges über die Funktion des Gesetzes gehört, gelernt oder beziehungsweise daran, wurden wir daran erinnert, was das Gesetz bedeutet, wozu Gott das Gesetz gegeben hat. Und der Abschnitt, die Funktion des Gesetzes begann, oder beginnt ja ab Vers 15, da argumentiert und, äh, Paulus und stellt die Funktion des Gesetzes vor. Und wie bestimmt, wie ihr euch gut daran erinnern könnt, um das Gesetz zu verstehen, muss man zuerst ähm, sich daran erinnern, zu, an, an welchen Zeitpunkt das Gesetz gegeben worden war, wann wurde es gegeben. Und das, was Paulus deutlich gemacht hat, was die Schrift deutlich macht, es kam nach dem Bund der Verheißung, kam das Gesetz. So, nach dem, Bund, nach dem Versprechen, dass der Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt wird und nicht aus Werken, dieses Versprechen hat Gott dem Abraham gegeben und gesagt, dass dieser Glaube in seinem Nachkommen kommen wird. Das heißt. Es wird ein Nachkommen, ein Nachkommen Abrahams kommen und in diesem Nachkommen wird diese Verheißung wahr und die Menschen, und zwar alle, werden aus Glauben gerechtfertigt und nicht aufgrund von ihrer Werke, sondern was sie, der Nachkomme ähm, tun wird. Das hat Gott Abraham verheißen und diese Verheißung war zuerst. Danach kam das Gesetz, 34 Jahre später, und das Gesetz kam, weil Gott es gegeben hatte, mit einer Funktion und die erste Funktion, die sehr wichtig ist zu verstehen, die die haben wir dann ab Vers 19 uns angeschaut und gelernt, da geht es darum, um der Übertretung willen. Und ähm, wie auch das mit Sicherheit verstanden und, und ich hoffe, ihr euch das auch gemerkt habt, um der Übertretung willen bedeutet, damit die Sünde zunehmen, so wie Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, es ähm, äh, nochmal erklärt hat. Ähm, die Sünde nahm zu, damit die Gnade umso größer werde. Das heißt, um Übertretungen wurde das Gesetz gegeben, damit, damit die Sünde und die Übertretungen an die Oberfläche kommen. Die, die Sünde ist da, die, äh, die, die Verdorbenheit des Menschen ist da, der Mensch ist sündig vor Gott, aber das muss offenbar werden. und darum wurde das Gesetz gegeben, dass es offenbar wird. Das ist das erste, die erste Funktion des Gesetzes. Das Gesetz wurde nicht gegeben. Ich erinnere euch, das ist zwar provokativ, aber die Wahrheit das Gesetz wurde nicht gegeben, damit wir weniger sündigen. Das klingt, ich weiß, das ist so fremd in unseren Ohren, aber das Gesetz wurde gegeben, damit wir mehr sündigen. Das, wenn ich das sage, fühlt sich das echt komisch an, ich weiß, aber es ist absolut wahr, weil je mehr wir sündigen, umso mehr werden wir unserer Verdorbenheit bewusst und somit die, der Erlösungsbedürftigkeit in Christus Jesus. Das ist die erste Funktion des Gesetzes, die wichtigste. Was heißt die wichtigste? Aber die, die erste, die wichtige Grundlage, dass wir das begreifen. Und ich wiederhole an dieser Stelle nochmal ganz kurz die These oder die Behauptung von mir, das heißt, wenn jemand das Gesetz in sein Leben hinzufügen möchte, um weniger zu sünden, braucht er sich nicht wundern, wenn er immer mehr Sünden haben wird. Denn die Funktion des Gesetzes ist, in deinem Leben mehr Sünde hervorzubringen. Also wenn du sagst, ich will von der Sünde frei werden, aber das Gesetz nimmst, um damit das zu bewerkstelligen, wird es nicht funktionieren. Warum? Es hat nicht diese Funktion. Da musst du etwas, brauchst du etwas anderes, das die Sünde überwindet und damit du weniger sündigst. Nicht das Gesetz. Das Gesetz wird es noch vermehren. Denn ähm, die Sünde nimmt das Gesetz als Anlass und wirkt in uns jede Begierde. Das ist ähm, der Boden, der Nährboden für die, für, für die Sünde und für die Vermehrung der Sünde ist das Gesetz. Das ist ähm, die Funktion. Das ist das Erste. Paulus geht nun weiter und schaut mal, er, nachdem er die erste Frage gestellt hat in Vers 19 und gesagt was soll nun das Gesetz, also wozu das Gesetz, hat er das gesagt. Jetzt geht das natürlich weiter und schaut mal ab Vers 21, jetzt stellt er, Entschuldigung, stellt er die zweite Frage. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? So, mit, der, mit dieser zweiten Frage leitet er den nächsten äh, Gedankengang ein oder die nächste Argumentation, die nächste Erklärung von der Funktion des Gesetzes und sagt, ist denn das Gesetz gegen die Verheißung, also am Anfang gab, es, gab Gott diese Verheißung in Abraham, dass in Christus Jesus wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Dann später kam das Gesetz und dann lernen wir das Gesetz hat die Sünde in uns hervorgebracht. Und dann sagt Paulus, sind, das, sind diese Dinge entgegengesetzt, sind sie, arbeiten sie gegeneinander ist das dann Gesetz gegen die Verheißung? Widerspricht es der Verheißung? Ich hoffe, ihr versteht vom, vom, vom Kontext herkommen. Paulus hat erklärt, dass wir ohne Gesetz äh, gerechtfertigt werden. Er hat dann sogar gesagt, dass das Gesetz uns den Fluch bringt, dass es uns unter den Fluch stellt. Dass, es, dass wir uns niemals unter das Gesetz stellen dürfen, wenn wir in Christus gerechtfertigt werden sollen. Dass das Gesetz die Sünde hervorbringt. All diese Dinge. Und äh, ich verstehe, wenn die Leute das hören und sagen, das ist ganz schön negativ über das Gesetz geredet. Ja? Wird auch oft gesagt. Das ist ähm, so Antinomist, Antigesetz, Gegensgesetz. Weil das klingt so. Aber... Ähm, aus diesem Grund, Paulus weiß, wenn er so über das Gesetz äh, redet, wenn er so das Gesetz erklärt, dann werden viele sagen, du bist gegen das Gesetz. Deswegen haben ja viele ihm vorgeworfen, dass er gegen Mose ist und schlecht gegen Mose und das Gesetz und den Tempel redet, weil er so argumentiert und so erklärt hat. Für, für jeden, vor allem Juden, aber auch jeden, der, sich, der das Gesetz liebt und ähm, sich dafür aufopfert, für ihn klingt das wie Blasphemie. Sagt man Blasphemie? Ja. Das ist Gotteslästerung. Und darum geht er jetzt hin und, und möchte diese Spannung auflösen. Er möchte mit der Erklärung der Funktion des Gesetzes zeigen, das Gesetz ist, steht in, nicht im Widerspruch zu der Verheißung. Es steht nur dann im Widerspruch zu der Verheißung, wenn man in dem Gesetz eine falsche Funktion sieht. Wenn man glaubt, dass das Gesetz uns ewiges Leben geben kann, wenn man glaubt, dass das Gesetz uns rechtfertigen kann, das heißt, durch das Halten, das Leben nach dem Gesetz, man von Gott gerecht wird. Wenn man das glaubt, dann steht natürlich das Gesetz entgegen der Verheißung. Denn dann gibt es zwei Wege. Entweder ist es der Weg des Glaubens oder ist es ist Weg, der Weg des Gesetzes. Und dann sind sie natürlich entgegen. Und du musst dich entscheiden, oder? Und Paulus sagt, verkündigt das, den Weg des Glaubens und, und die anderen verkündigen das, das Gesetz. Und, und dann, dann kommt es so vor, als ob das zwei verschiedene entgegengesetzte Dinge sind. Und schaut mal, und darum argumentiert Paulus folgendes und sagt: Schaut mal, erstmal kommt das berühmte, auf keinen Fall. Ich liebe da an diesem Punkt die Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, das ist, sitzt bei mir, das sei ferne. Ja. Das ist schon seit Kind auf, ist das in meinem Ohr. Das, das, ist, das ist unmöglich. Das ist so die stärkste griechische Verneinung, die grammatikalisch wir finden. genauso wie die stärkste Bejahung. Welche wäre? Amen. Das ist die stärkste Form, wenn die Gemeinde, wenn sie Amen sagt, dann sagt sie so, das ist so. Die stärkste Bejahung, die stärkste Verneinung verwendet Paulus hier immer. Auf keinen Fall, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Gesetz, sagt er, ist nicht gegen die Verheißung. Und jetzt ist die Erklärung dafür sehr wichtig. Und da zeigt sich im falschen Verständnis, was das Gesetz ist, entsteht eine Konkurrenz. Das sind die, die nach dem Gesetz gerechtfertigt wollen und da sind die auf der anderen Seite, die nach dem Glauben gerechtfertigt werden wollen. Die im falschen Verständnis sind das zwei Konkurrente oder zwei Wege, die in Konkurrenz stehen. Aber das Gesetz und die Verheißung sind keine Konkurrenten. Warum? Weil das Gesetz niemals als ein Weg der Rettung gegeben worden war. Darum sind das keine, keine Konkurrenten. Darum ist das Gesetz nicht gegen die Verheißung. Schaut mal, ich lese mit euch Vers 21 noch einmal. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes auf keinen Fall? Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte. Schaut mal, es ist das Wort Gottes. Liebe Geschwister, in diesen Tagen, ich bin so froh, hier zu sein und, und wirklich davon auszugehen und im tiefsten Herzen zu glauben, dass ihr das Wort Gottes liebt. Das ist für euch Autorität und die Wahrheit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal nochmal so dafür kämpfen werden müssen, dass das Wort Gottes, Wort Gottes ist und die einzige Autorität. Und jetzt, deswegen, ich, ich liebe es, wenn ich, ich, freue mich darüber, wenn ich sage, das ist jetzt Gottes Wort, wir lesen. Und ihr sagt nicht, ja, aber weißt, es gibt noch Traditionen und Positionen und Meinungen, sondern ihr sagt, ja, das ist Gottes Wort. So gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mal so sehr darüber freuen würde, aber es ist echt so. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Grundlage haben. Und darum, wenn wir gemeinsam diese Grundlage haben, müssen wir hineinschauen, was das Wort Gottes sagt. Und es sagt, denn das Gesetz, das, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre ja wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Wenn es ein Gesetz geben würde, das dich gerecht machen könnte, dann würde das ein Weg sein. Aber dieses Wenn impliziert schon bei Paulus, das Gesetz wurde niemals zu diesem Zweck gegeben. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um jemand lebendig zu machen. Das Gesetz wurde niemals dazu gegeben, um jemand gerecht zu machen. Dazu wurde es nie gegeben. Das ist nicht die Funktion. Wenn es dazu gegeben worden wäre, so Argumentation der Schrift, dann würde es in Konkurrenz zu der Verheißung stehen. Wenn. Aber weil es so nicht ist, sind das keine Konkurrenten, sind sie nicht. Weil bei Gott keine zwei Wege gibt. Gott hat nicht zwei Wege zur Gerechtigkeit und zum Leben offenbart. Er hat einen Weg offenbart und hat und das Gesetz kam daneben zu, um diesen Weg der Verheißung aus also Glauben groß zu machen, klar zu machen, deutlich zu machen, zu bestätigen. Das ist eine ganz andere Funktion vom Gesetz. Und das Gesetz müssen wir gesetzmäßig gebrauchen. Das heißt, wenn wir verstehen, wozu das Gesetz gegeben worden ist, dann können wir das auch so anwenden. Wenn wir es falsch anwenden, kommt eben was Falsches dabei raus. Und das ist, also wiederum, ich sage das zwar so oft, aber eigentlich müsste doch dieser Vers schon genügen, oder? Für die, all diejenigen, die meinen, das Gesetz in ihren Glaubensleben und ihren, ihren Glauben integrieren zu müssen, oder darauf zu pochen und zu behaupten, dass man das Rettung, ähm, notwendig ist, äh, das Gesetz zur Rettung notwendig ist. Ich, ich nehme euch nicht in alle meine Kämpfe und in allen meine Auseinandersetzungen mit hinein und das ist auch nicht der Ort, wo ich das gerne breit treten möchte. Ab und zu passiert das mir, verzeiht es mir. Aber in der Auseinandersetzung in bestimmten geistlichen Kämpfen habe ich gestern ähm, äh, ein Video angeschaut von einem Kardinal, der ein hoher Berater des Papstes ist. Also wirklich einer der hohen Kardinäle, die repräsentativ zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, für die katholische Kirche stehen. Und er hat einen eigenen Kanal auf YouTube und der heißt so Fragen an den Kardinal so und so. Ja, so ähnlich wie kurz und knapp. Und er versucht in kurzen Sätzen Sachen zu beantworten. Und dann hat ihn ein so süßes kleines Kind mit noch heranwachsenden Zähnen hat ihn gefragt, lieber Kardinal, wie komme ich in den Himmel und, oder wie kommt man in den Himmel und wie kommt man in die Hölle? Gute Frage, dachte ich, so gute Frage. Kurz und knapp gefragt, kurze und knappe Antwort ist notwendig. Also wie kommt man in den Himmel und wie kommt man in die Hölle? Das war die Frage. Und dann hat der Kardinal auch diese Frage gelobt und sagt, toll, dass du diese Frage stellst. Und wisst ihr, was, er dann, was die Antwort war? Ich kann es euch sagen, ihr könnt das alles nachschauen. Was war die Antwort? Gott will, dass wir natürlich in den Himmel kommen. Weil in den Himmel, das ist unser Zuhause, da wollen wir alle hin. Und Gott hat uns da einen Weg bereitet. Er hat uns die zehn Gebote gegeben. Und wir müssen die zehn Gebote halten. Aber er hilft uns dabei, damit wir diese zehn Gebote halten. Und als Helfer hat er uns die Maria und die Heiligen gegeben. Kein einziges Wort über Christus. Kein einziges Wort über Glauben. An ihn, an sein Erlösungswerk, an die Sühne. Wenn wir diese Dinge nicht tun, dann kommen wir in die Hölle. Wenn wir diese Dinge tun, mit Hilfe von Maria und den Heiligen, das heißt, wir beten, hilf uns in der Stunde, dann werden wir gerettet. Ihr habt eine Ahnung, ungefähr, was meine Kämpfe gerade sind. Das ist, lehrt einer der hohen Stellvertreter der Kirche, ein Kardinal, in seiner Frage-Antwort-Stunde, das Gesetz wird wie verstanden, nicht die Funktion etwas, äh, als, als, äh, als, es wird, es wird, das Gesetz wird als ein Weg der Gerechtigkeit verstanden. Wie kommt man in den Himmel? Halte das Gesetz. Nein, das ist, das ist eine falsche Lehre. Das ist eine Irrlehre. Das bringt die Menschen dazu, eben in die Hölle zu kommen. Das bietet er als Weg der Rettung an. Wie gesagt, Abgesehen davon, kein einziges Wort, ich habe bewusst nochmal angehört, nochmal zu Ende gesagt, vielleicht sagt es am Ende noch, nichts von Christus, nichts. Das einem kleinen Kind, das ist, war die Antwort für das kleine Kind, das gesagt, wie komme ich in den Himmel? Das Gesetz wurde niemals zu diesem Zweck gegeben. Es offenbart, was die Übertretungen. Und dann heißt es, Nochmal, es ist so klar, der Vers ist so eindeutig. Deswegen sage ich, da müsste doch eigentlich für alle reichen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, es kann nicht lebendig machen. Man kann kein ewiges Leben, ein lebendiges, man kann nicht lebendig werden, man kann kein ewiges Leben empfangen, denn dazu wurde das Gesetz nie gegeben. Wenn es so wäre, dann wäre die Gerechtigkeit wirklich ja aus dem Gesetz. Schaut mal, was er dann Vers 22 schreibt. Und das ist gut. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, den Glaubenden, gegeben werde. Das hätte das Kind hören sollen. Das ist die Antwort. Wie kommt man in den Himmel? Wie werden wir gerechtfertigt? Wie? Allein aus Glauben an Jesus Christus. Wenn man die zehn Gebote erwähnt, dann muss man ergehen, warum? Ich, 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 ich versuche es mal, das einfach zu erklären. Um, damit ein Kind weiß, dass er verloren geht und in die Hölle kommen würde, kann man an den zehn Geboten sagen: Du lügst, du stiehlst, du betrügst und so weiter. Das Gesetz, so gesetzmäßig gebraucht, um dem Kind zu zeigen: Du bist ein Sünde. Ja, warum? Du stiehlst. Du lügst, du betrügst, du ehrst Gott nicht und, und, und. Und das ist die Funktion des Gesetzes. Aber zu sagen, aber das ewige Leben bekommst du, nicht indem du das alles versuchst zu halten, indem du glaubst, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um es für dich zu halten, weil du es eben nicht kannst. Und dass er für all deine Sünden, nämlich beim Brechen dieses Gesetzes, gestorben ist und auferstanden ist und dir neues Leben gibt, ewiges Leben gibt. Das wäre die Antwort. Das Glauben in und an Jesus Christus bist du gerechtfertigt. Jetzt ist die Aussage und jetzt bekommen wir einen, einen tieferen Zugang und Paulus erklärt uns noch einmal, er, er, er nimmt sich noch mal Mühe, die Schrift nimmt sich noch mal Mühe und sagt, was ist nun die Funktion des Gesetzes? Sie soll nicht nur die Sünde offenbaren, sie soll die alle und jeden unter die Sünde oder in die Sünde einschließen. Schaut mal, wie das hier formuliert. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Was war die Funktion? Warum das Gesetz gegeben? Damit alles als sündig erscheine. Damit alles unter die Sünde kommt. Nicht nur unter die Sünde, dass alle unter die Sünde eingeschlossen werden, wie eingesperrt. Du kommst da nicht raus. Du hast keine Entschuldigung. Wie in ein Gefängnis, eingeschlossen in einen sündigen Raum. Und wer da ist, ist durch und durch verloren. Die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Das ist die Funktion. Vorher sagte die Übertretung Ja, Man erkennt, man ist ein Sünder. Und jetzt geht er weiter und sagt, nicht nur erkennen, dass man ein Sünder ist, sondern erkennen, dass man unter die Sünde verkauft ist dass man ein Sklave der Sünde ist, dass man nicht anders kann und auch selbst wenn man will, das Gute will ich vollbringen, aber kann ich nicht, das, ich, ich tue das Schlechte. Ich erkenne aufgrund vom inneren Menschen und Überzeugung dass nach dem Gesetz, ich sollte nicht stehlen, aber ich stehle, obwohl ich vom Verstand weiß, dass das Gesetz gut ist und sagt, ich soll nicht stehlen. Das ist die Funktion, das Gesetz offenbart deine Unfähigkeit, eingeschlossen sein unter die Sünde, verkauft unter die Sünde. Das ist die, eine wichtige Erkenntnis und das ist, was das Gesetz leistet. Darum hat es Gott gegeben. Das ist das Erste. Warum? Der Mensch muss begreifen, er ist unter die Sünde verkauft. Und dann heißt es, damit, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus. Das heißt, das Gesetz hat eine Funktion, dich zum Glauben zu bringen. Was heißt das zum Glauben zu bringen? Dir zu zeigen, du brauchst diesen Glauben. Du brauchst diese Verheißung. Das, was Gott in Abraham versprochen das ist, was du brauchst. Ja, warum? Du bist unter der Sünde. Ja, wie habe ich dir das gezeigt? Das ist die Funktion des Gesetzes. Nicht lebendig machen. Nicht gerecht machen. Nicht helfen, Sünde zu überwinden. Nein, das Gesetz hat eine Funktion. Jesus sagt, und ihr sucht in den Schriften und meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie zeugen von mir, sie bringen euch zu mir. Und, aber ihr kommt nicht zu mir und habt kein Leben. Das Gesetz, die Schrift sagt permanent, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus. Aber ihr statt ihr der Schrift glaubt und zu mir kommt und sagt, Jesus gib mir Leben, versucht permanent diesen Maßstab zu erfüllen. Und kommt deswegen nicht zu mir und habt darum auch kein Leben. Das Gesetz hat eine andere Funktion. Das habe ich schon sehr oft wiederholt. Gell? Ich hoffe, dass das nicht nur oft gehört, sondern eben auch dementsprechend verinnerlicht und ins Herz wir aufnehmen in dem Verständnis. Ich möchte euch kurz zeigen, wie die Schrift das macht. Ich finde es sehr wichtig, dass Paulus sagt, nicht nur, denn das Gesetz hat alles unter die Sünde eingeschlossen, sondern die Schrift. Er redet dann nicht nur vom, vom Gesetz, also nur vom mosaischen Gesetz. Er redet auch nicht nur von den zehn Geboten. Er redet in dem Kontext natürlich vom Alten Testament. Denn, wie gesagt, ich wiederhole zwar immer das, aber er schreibt gerade das Neue, wenn er von Schrift sagt. Die Schrift hat aber alles unter die Sünde eingeschlossen. Ich will es andersrum sagen. Wisst ihr, dass die Funktion des Alten Testaments, der Schrift, eine ist, unter die Sünde, alle unter die Sünde einzuschließen. Allen zu zeigen, ihr seid schuldig. Damit. Ab dem Neuen Testament man die Notwendigkeit der Rettung allein aus Glauben erkennt und annimmt. Die Schrift, wenn wir das Alte Testament lesen und uns fragen, warum das alles, dann um das Kommen Jesu Christi vorzubereiten, inwieweit die Menschen müssen Buße tun. Und Buße tun bedeutet, bekennen, dass sie schuldig sind und er die Sünde verkauft. Ein Beispiel, wie die Schrift es macht, es ist, ist, ist etwas, ich sind nicht neu für euch und trotzdem will ich es machen, Römerbrief. Nur als Beispiel, ich, ich möchte euch da nochmal mit hineinnehmen. Ich traue mich das, jetzt mit euch das nochmal zu machen. Weil ich, nochmal, nicht, was ich, weil ich denke, oh, so habt ihr es noch nie gelesen, das habt ihr nicht gehört, nicht erkannt, aber in diesem Kontext, in diesem Verständnis, das Gesetz hat aber alles unter die Sünde eingeschlossen. Die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Schaut mal, wie Paulus das nämlich entfaltet und macht. Er beginnt den Römerbrief, abgesehen von den Einleitungsversen, die ebenfalls herrlich sind. Aber er beginnt die Hauptargumentation und die Haupterklärung ab Vers 18, oder? Natürlich, Vers 16, 17 hat er die These hingestellt, allein aus Glauben, durch Glauben. Das lassen wir. Und jetzt schaut mal, was er ab Vers 18 sagt. Denn es, es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. So beginnt er. Wisst ihr, warum Paulus so beginnt? Es ist notwendig, wenn man das Evangelium erklärt, zu erklären, dass alle Menschen ungerecht sind. Und dass alle Menschen gottlos sind. und um in der Sprache zu bleiben, dass da kein einziger gerecht ist, nicht einer. Und da, bevor man dann sagt, in Jesus Christus muss das klar gemacht werden. Und das hat die Schrift gemacht, das hat Gott gemacht. So viel Zeit sich genommen, und ich meine nicht nur in den, in den Büchern, in der Geschichte, um die Menschheit von ihrer Sünde zu überführen. Die Schrift hat das getan. Und das ist alles geschrieben worden, damit wir das begreifen. Also beginnt er, Gottes Zorn wird offenbart. Warum? Weil alle, über alle Gottlosigkeit, und alle Ungerechtigkeit. Jetzt, was meint er damit? Meint er verschiedene Arten von Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit? Nein, nein. Was er damit meint, ist die ganze Menschheit. Und er beginnt. Ihr erinnert euch? Was sind die ersten Verse dann ab Vers 20? Er zeigt auf, dass, alle, dass die Menschen unmoralisch sind. Sie haben Gott als den Schöpfer verworfen, nur als Beispiel. Geben ihm weder Dank noch Ehre äh, noch Anbetung, oder? Und wenn ich jetzt frage... <lacht> Was war die Konsequenz? Dann wisst ihr schon, dann hat er sie alle dahin gegeben, in die Begierde ihres Fleisches. Und dann haben wir die Unmoral und all das, was da wächst, in einem Katalog. Ihr kennt die Stellen, deswegen weiß ich. Aber darum beginnt er. Er sagt, schaut mal, das Gesetz oder die Schrift offenbart, alle sind vor Gott schuldig gewesen. Dann geht es weiter. Aber dann gibt es doch Menschen, die sagen, wir finden das, un das unmoralisch auch nicht gut. Wir finden die Eltern und äh, äh, verhassend Mord, Streit, List, Tücke, äh, verbreitende, übler Nachreden, verleumde, hochmütige Prahler, erfinder, böse Dinge, das ist die Liste, das, heißt. das finden wir auch nicht gut, das wollen wir gar nicht haben. Ich bin für Gerechtigkeit, ich bin äh, dafür, dass man nicht schlecht übereinander redet Und und, 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 und. Es gibt Menschen, die haben einen hohen ethischen und moralischen Kompass und die sind keine Christen. Oder, so, die gehören irgendeiner anderen Religion, und dann sagt Paulus in Kapitel 2, sagt er, nein, 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 du bist genauso schuldig. Lest mal mit mir Kapitel 2 ab Vers 2. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn wohin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Das ist das Problem. Du sagst mal, ja, ich finde Stehlen oder Lügen oder Ehebrechen oder Begierden und all, ich finde das schlecht. Nur weil du es schlecht findest, heißt noch lange nicht, dass du dadurch, dadurch gerecht wirst. Denn das Entscheidende ist, tust du es oder tust du es nicht? Du kannst es, alles das verurteilen. Dein ethischer, moralischer Kompass kann sehr hoch sein. Das Problem ist, du musst auch danach leben. Und, und Paulus sagt, du lebst nicht danach und dadurch bist du gerichtet. Vers 3, schaut mal. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Also, nur weil du die anderen auf die anderen permanenten Finger zeigst und sagst, guck mal, was sie tun, guck mal, was sie tun, heißt noch lange nicht, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst, denn du bist genauso schuldig. Und dann erklärt er das, warum die Menschen, die, die sowohl unmoralisch sind, das ist sehr offensichtlich, aber auch die Moralisten, warum sie auch schuldig sind. Denn er sagt, dass sie gegen ihr eigenes Gesetz handeln. Schaut mal, ich lese euch ab Vers 14. Denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst eingesetzt. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Er sagt, selbst die, die, ähm, die kein Gesetz haben und somit in, in dieser Weise nach, das mosaische Gesetz nicht haben und den, den, die Überführung haben, sie haben, Gott hat dieses Gesetz schon lange auf ihr Herz geschrieben. Wie? Er hat gesagt, du sollst nicht stehlen. Und das hat er aufs Herz der Menschen geschrieben. Und er sagt, und, wegen, und allein durch ihr Gewissen, dass sie eigentlich wissen, sie dürfen nicht stehlen, geben sie Gott recht, das tut man nicht. Das Gesetz hat die Wirkung in ihrem Herzen. Und das heißt, durch das, allein durch ihr Gewissen wird deutlich, sie handeln permanent dagegen. Versteht ihr, warum die Bibel sagt, dass wir niemals gegen unser Gewissen handeln dürfen? So, wenn wir etwas, wir sollen aus Glauben leben. Und nicht gegen das Gewissen, denn wir sündigen gegen das Gewissen. Gegen etwas, was Gott in unser Herz. Wie können wir unser Gewissen zur Ruhe bringen? Durch das Blut Jesu Christi. Nur so können wir unser Gewissen reinigen. So, durch das Blut Jesu Christi. Dann handeln wir nicht gegen unser Gewissen. Sobald wir gegen unser Gewissen handeln, sündigen wir. Jetzt wirst du aber sagen, ja, aber nicht alle empfinden ähm, ähm, Stehlen zum Beispiel, als Beispiel böse. Sag ich, ja, die sind gebrandmarkt an ihrem Gewissen, am Gewissen abgestumpft, sagt die Bibel. Aber ich, ich will euch, ich, ich bin mir sicher, ihr könnt mir folgen. Schaut mal, da ist einer, der sagt, ich finde Stehlen nicht schlimm. Das heißt nicht, dass er dadurch entschuldigt ist. Denn spätestens wenn ich hingehen würde und bei ihm etwas stehlen würde, da würde er sich melden und sagen, das kannst du nicht machen. Dann sage ich, warum denn nicht? Ja, das ist meins. Er sagt, aber du meinst, du kannst von den anderen stellen, das ist kein Problem, aber ich darf nicht von dir? Die Menschen, die das alles über Bord geworfen haben, die ihr Gewissen totgestrampelt haben und kaputt gemacht haben, werden aber trotzdem, weil Gott in ihr das, sie hineingelegt, sie werden darauf reagieren, wenn man es ihnen nimmt, wenn man sie belügt, wenn man sie bestiehlt, wenn man, mit, wenn man bei ihnen... Wenn, man, wenn, wenn sie Ehe brechen und also dann auf einmal Katastrophe, das ist bei den anderen nicht schlimm, versteht ihr? Das macht das Gewissen, das Gesetz, das in ihr Herz hineingelegt worden ist. Und darum sagt Paulus: Also, ihr Unmoralischen, ihr könnt euch nicht entschuldigen. Ihr Moralisten, ihr könnt euch ebenfalls nicht entschuldigen. Ihr seid genauso schuldig. Jetzt geht er noch eine Stufe höher. Und dann gibt es die, die sagen: Ja, aber wir haben das Gesetz. Wir sind privilegiert, wir sind Juden. Gott hat uns das Gesetz gegeben, die Gerechtigkeit, all das. Und er geht weiter und sagt, okay, gucken wir uns auch das mal an. Er hat also die Unmoralischen verurteilt, er hat die Moralisten verurteilt. Jetzt geht er noch ein Stück weiter. Schaut mal ab Vers 17. Das ist auch so, so gut und so wichtig. Wenn du dich aber einen Juden nennst, das heißt, ja, das Heiden so handeln ist ja klar, gell? das sind ja Sünder. Das ist ja unmoralische. Dass sie so leben, ist natürlich. Aber wir Juden nicht. Ja, aber schaut mal, wenn du dich aber ein Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt. Nicht schlecht, oder? Da ist einer, der sich auf das Gesetz stützt. Der hält viel vom Gesetz. Er hält viel von Gott. Er stützt sich auf Gott. Und er rühmt sich sogar Gottes. Das ist, ich sage Ihnen, für viele ist er schon ganz, ganz beachtlich und sagt, wow. Und dann heißt es, und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Du kennst das Gesetz. Du würdest aus dem Gesetz unterrichtet. Du kennst und weißt, was gut und böse ist. Du kennst den Willen Gottes. Und dann sagt er weiter. Und du getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Paulus steigert sich ein bisschen rein gerade. Er, er hat konkret diese Menschen vor Augen, die aufgrund die sind so stolz auf das Gesetz und die meinen, sie wissen ganz genau, wie, was das Gesetz bedeutet und was, wie man daran auf, wie die Gerechtigkeit aus dem Gesetz kommt und die kämpfen dafür. Du denkst, du hast alles Verständnis, du bist der Lehrer und du sagst, wir müssen das Gesetz halten, Gottes Maßstab und, 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 und. Also jemand, der wirklich auf das Gesetz pocht, der das Gesetz fordert, der das Gesetz lehrt und jetzt schaut mal Vers 21, bei mir markiert und ich habe es markiert, obwohl ich kein Jude in diesem Sinne bin, aber ein Prediger bin. Schaut mal, da steht. Der du, nun eine äh, der du nun den anderen lehrst, du lehrst dich selber nicht. Der du predigst, man sollte nicht stehlen, du stehst. Was bringt dein Stolz sein auf das Gesetz? Was bringt dein Stolz sein und das Lehren und Beharren und Einfordern vom Gesetz, wenn du es selber nicht hältst? Das ist das, der, der, der Punkt. Du kannst viel einfordern. Und du kannst alle darunter bringen wollen und alle von allen das verlangen und sagen, du musst es tun, du musst es tun, du musst es tun. Das kannst du machen. Aber was bringt es, wenn du es selber nicht tust? Das ist immer wieder, was ich zum Beispiel sage dass, ähm, und mich immer wieder daran erinnere, und so, dass wir zum Beispiel von Ungläubigen etwas erwarten, was sie nicht tun können. Du musst das tun, du musst es tun. Wie, wenn jemand geistlich tot ist, wie soll er die Frucht des Geistes hervorbringen, von den, wenn die permanent von ihnen das erwarten? Ich, ich, ich breche es jetzt mal runter auf mich. Wenn ich von kleinen Kindern etwas erwarte, was ich selber nicht tun kann, ich erwarte, dass sie treu, diszipliniert, immer betend, immer glaubend, immer sauber, <lacht> nie Fehler machen, das erwarte ich und das fordere ich ihnen ein. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich das permanent nicht. Aber ich fordere das von anderen ein. Wie viel wird von der Kanzel auf eingefordert, das, was bedeutet, das Gesetz zu halten? Und viele, viele von denen, die das einfordern, leben permanent entgegen dem, was sie da einfordern. Und wie oft hat die Geschichte das offenbart, dass die gerade die, die das so einfordern, in diesen Dingen fehlen. Das ich bin nicht naiv. Ich bin ein Sünder durch und durch. Ich kann nichts von den anderen einfordern, was ich selbst nicht halten kann. Ich kann das Gesetz nicht halten. Ich habe es übrigens ausprobiert, ehrlich, ich habe es ausprobiert. Es gab eine Zeit in meinem Leben, ich wollte es tun. Ich habe mich sehr bemüht, bin bitterlich gescheitert. Ich habe dieses Zeugnis schon mehrmals abgelegt. Ich habe es versucht, ich, ich habe es nicht hingekriegt. Da kann ich doch nicht hingehen und sagen, okay, aber ihr müsst es hinkriegen. Das ist, was Paulus sagt, ihr Juden. Okay, ihr sagt, ihr seid höher und besser als die Unmoralischen und sogar als die Moralischen. Ihr sagt, wir, wir sind eine andere, das ist eine andere Ebene. Ihr sagt, von wegen. Und er verurteilt sie gnadenlos. Jetzt geht nämlich schnell in Kapitel 3 und zwar Vers 9. Der Schlüsselvers oder die Zusammenfassung von dieser ganzen Argumentation ist folgende. Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug, natürlich spricht er sich jetzt als Juden an, weil er ist ein Jude. Er sagt, okay, haben wir einen Vorzug dadurch, dass wir das Gesetz bekommen haben, dass wir Gottes Volk nach dem Fleisch waren und zuerst die Verheißung und, und all das. Wir haben das ja alles zuerst bekommen. Haben wir dadurch einen Vorzug? Und jetzt kommt er zu einem Ergebnis und sagt, auf der Ebene des, des, des Zeitlichen haben wir durchaus einen Vorzug. Auf der Ebene des Privilegs, das aus uns der Messias kommt, natürlich ist es ein Vorzug. Aber auf der Ebene der Gerechtigkeit und der Sündlosigkeit kein Vorzug. Warum? Lest mit mir. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Das ist der Punkt. Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig, sowohl Juden wie auch Heiden. Und das sind die ersten drei Kapitel im Römerbrief. Denn die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen und durchs Gesetz offenbart, du, der du auf das Gesetz stellst, du hältst es selber nicht, du bist schuldig. Das ist die Funktion des Gesetzes. Und darum sagt er, dass alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Jetzt zitiert er die Schrift, Psalmen. Nicht nur Gesetz, die Psalmen. Die Sünde eingeschlossen. Darum musste das Gesetz kommen, um, dieses, um diesen Dienst zu tun, um alle zu überführen. Und darum sagt in Vers 19, den ich euch schon mal vorgelesen habe in unserem Studium Galater Brief, des Galaterbriefs, Vers 19, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Das ist die Funktion. Alles unter die Sünde eingeschlossen, damit alle unter dem Gericht Gottes sein. und merken, sie sind alle schuldig. Sie werden alle von Gott gerichtet werden, wenn sie unter dem Gesetz bleiben. Wenn sie unter dem Gesetz sind, sind sie allesamt schuldig. Ich frage rhetorisch, willst du immer noch unter dem Gesetz sein? Willst du immer noch das Gesetz in, dein, in das Evangelium hinzufügen und sagen, aber das brauche ich noch? Das, dann stellst du dich, verstehst du, warum Paulus so im Galaterbrief erklärt hat, dann stellst du dich wieder unter den Fluch. Denn der Fluch ist, es bringt dir den Zorn Gottes, es bringt dir das Gericht. Und jetzt kommt etwas, was so gut ist. Jetzt kommt das Evangelium. Jetzt, jetzt ist Paulus an dem Punkt, okay, jetzt kann ich euch sagen, was aber meine Aufgabe ist. Jetzt hat er das Gesetz gesetzmäßig gebraucht. Und jetzt geht er hin, Vers 21, und sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart geworden. Richtig gut, oder? Liebe Geschwister, im Deutschen sehr klar sogar. Ohne Gesetz, ist klar? Ohne Gesetz, was bedeutet ohne Gesetz? Ohne Gesetz, gell? Gibt es das irgendwie so ohne Gesetz noch... Aber trotzdem noch ein bisschen Gesetz? Gibt es aber noch die Gebote, die ohne Gesetz heißt, ohne Gesetz? Gottes Gerechtigkeit ohne Gesetz. Aber was ist, aber warum das Gesetz? Schaut mal, was Paulus dann sagt. Bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das ist die Funktion. Du wirst vor Gott gerechtfertigt ohne Gesetz. Aber das Gesetz ist da, um es dir zu sagen, dass du allein aus Glauben gerechtfertigt, gerechtfertigt werden kannst. Gerechtfertigt, schwieriges Wort, Zungenbrecher für mich. So. Offensichtlich, und ich habe es, immer wieder sage ich auch, Römerbrief, Kapitel 3, 21, der Höhepunkt vom Römerbrief. Da ist alles jetzt gesagt, ab da ist nur noch weiter Erklärung, Belegung, Vertiefung, Anwendung. Der Höhepunkt ist Kapitel 23, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Und jetzt schaut mal, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Christus. Jesus, das ist das. So wird man gerecht, nicht durchs Gesetz. Das Glauben an Jesus Christus. Jetzt ähm, bitte ich euch mit mir schnell noch. Ähm, Römer 11 aufzuschlagen, ein Riesensprung. Wie gesagt, ich, ich, ihr, in, in gewisser Weise habt ihr die Botschaft verstanden, nicht, dass ihr vorher sie nicht verstanden hättet, aber dann wird das jetzt alles entfaltet. Und am Ende fast von, von dieser Argumentation, bevor Paulus zur Anwendung kommt, sagt er Folgendes. Ich lese Römer 11 ab Vers 30 euch. In diesem Abschnitt, wir kennen 9 bis 11, ist die Argumentation, dass Gott zu seinem Wort steht und dass Gottes Volk immer bewahrt bleibt. Die Auserwählten wird er bewahren und auch retten. Und er zeigt auf, was das wahre Israel bedeutet. Nur so viel, ihr wisst, wo sind wir da. Und in diesem Zusammenhang sagt er folgendes, das ist so gut, Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmung gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie durch euch geschenkten Erbarmen gegenüber Ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Zusammengefasst diesen komplizierten Satz, er redet von ihr, sie und wir, Juden und Heiden, und dann sagt, Heiden waren ungehorsam, unter der Sünde, schuldig, offensichtlich. Und Gott ähm, hat sie ähm, also, sie sind, haben Gott nicht gehorcht, also waren Übertreter. Und dann sagt er, und dann hat sich Gott ihnen erbarmt, und zwar wann jetzt? Jetzt meint er in Christus Jesus, Spätestens, also vor 2000 Jahren war das jetzt. Dann sagt er, dann aber sind auch sie, nämlich die Juden, auch gegenüber dem Erbarmen ungehorsam gewesen. Das heißt, sie haben den Christus abgelehnt. Sie haben den Weg der Erlösung abgelehnt. Und warum sagt er? Paulus sagt, damit auch Sie jetzt Erbarmen finden. Wann? Auch jetzt, vor 2000 Jahren. Also, was Paulus damit sagt, Juden haben, äh, Heiden haben gefehlt, waren ungehorsam, Gott hat sie in ungehorsam eingeschlossen. Die Heil, äh, Juden haben gefehlt, Gott hat sie in ungehorsam eingeschlossen. Warum? Damit er sich allen erbarmt. Und dann sagt er diesen Satz, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam, und jetzt kommt das gleiche Wort, eingeschlossen. Warum? Damit er sich aller erbarmt. Warum das Gesetz? Warum kam das Gesetz? Gott hat dadurch offenbart und gezeigt, alle sind unter der Sünde eingeschlossen. Und zwar nämlich Juden wie Heiden. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Alle sind schuldig und alle brauchen das Erbarmen Gottes. Wie erbarmt sich aber Gott? Auf welchem Weg gibt es nur ein Erbarmen Gottes? Nur in Christus Jesus. Nur aus Glauben. Das war Gottes Plan von Anfang an. Darum darf ich so sagen, das ist sehr komplex, was Gott da gemacht hat. Er hat da viel, viel Lektionen und viel Zeit und Mühe und, Be und Führung der Geschichte mit Nationen und dem Volk Israel. Er hat all das gemacht, um alles auf einen Punkt zu führen, um alles auf einen an einen Moment zu führen, nämlich den Glauben zu offenbaren, der nur in Christus Jesus ist. Gerechtigkeit nur in den einen Nachkommen Abrahams, und das ist der Christus. Das hat Gott so in dieser Weise gemacht. Er hat alles unter den ungehorsam unter die Sünde eingeschlossen mit dem Ziel sich auch allen zu erbarmen ist das gut das ist die Funktion des Gesetzes das Gesetz sollte uns alle an einem Ort bringen und zwar alle Menschen damit alle Menschen sagen wir brauchen Jesus und keinen anderen Weg das war die Funktion schaut mal vers 33 so gut welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte, unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitarbeiter gewesen, oder wer ist es, der ihm vorher gegeben, und es wird ihm wieder vergolten werden. Denn aus ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus wem sind alle Dinge? Zu wem hin sind alle Dinge? Und für wen sind alle Dinge? Jesus Christus. Zu allen diesen Dingen. Wisst ihr, was auch dazu gehört? Das Gesetz. Wozu das Gesetz? Aus ihm, für ihn, durch ihn. Damit wir zu Christus kommen, geht schnell in Galaterbrief. Ich, ich habe diesen kurzen Exkurs gemacht, um euch zu zeigen, was, wie die Schrift alles unter die Sünde eingeschlossen hat. Das war ein Beispiel. So schließt die Schrift alles unter die Sünde ein. So macht es Paulus nach der Schrift. Übrigens, da hat er über, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, schon lange über 60, 70 Zitate aus dem Alten Testament zitiert, um das zu beweisen. Alles ist eine Auslegung des Alten Testament. Die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Gehen wir wieder... Verschluckt, gehen wir wieder in den Galaterbrief, lesen wir Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Ich halte das für die wichtigsten Verse, für die klarsten Verse, auch wenn vorher schon, es vorher schon ziemlich klar war. Ich halte das für so klar. Ich, warum, sage ich euch. Ich bin, ich bin mir sicher, diese Verse sind alle in euren Gott, äh, Ohren bekannt, oder? Dass das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus ist. Habt ihr es schon alle mal gehört? Okay. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Ausleger und Gläubigen das bejahen und sagen, ja genau, das ist es. Das Gesetz ist ein unser Zuchtmeister auf Christus. Und ich bin mir sicher, dass egal, wie man zum Gesetz steht, würden alle diese Verse bejahen. Zumindest alle an Christus Gläubigen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Nur kurz zusammengefasst, was bedeutet Zuchtmeister? Hier das griechische Wort Pädagogos, Pädagoge, Lehrer. So, das sind unsere Lehrer an der Schule, das sind Zuchtmeister. So, Das heißt, ihre Funktion ist, pädagogisch etwas zu tun, nämlich zu erziehen. Das Gesetz hat eine Funktion, er ist ein Lehrer, ein Pädagoge. Was soll er einem... Kind beibringen, einem Kind Gottes, dass er Sünde ist. Das ist seine pädagogische Aufgabe. Versteht ihr? Seine Aufgabe ist nicht, das Kind zu retten. Seine Aufgabe ist nicht, ihm Leben zu schenken. Seine Aufgabe ist nicht, ihm Gerechtigkeit einzuprügeln. Seine Aufgabe ist, ihn nicht gerecht zu machen. Das ist nicht der Lehrplan des diesen Lehr Lehrmeisters. Sein einziger, Seine einzige Aufgabe ist, Gott sagt, geh hin und zeig, wie böse die sind. Das ist die Aufgabe des Bild Zeig ihnen, dass sie Sünder sind. Bring es ihnen bei. Darum kam das Gesetz. Das ist seine Aufgabe. Das ist seine Lehrtätigkeit. Er lehrt nämlich die Sünde, Sündhaftigkeit des Menschen. Darum, das ist die Funktion, wurde er gegeben. Und ich bin mir sicher, bis dahin würden die meisten mir folgen und sagen, ja, sehe ich, wo ist der Unterschied? Und hier ist der Knackpunkt. Schaut mal, da heißt es. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Pädagogus. Unser Lehrer, er ist nicht mehr unser Lehrer. Okay? Warum sage ich das? Manche glauben, sagt ja, das Gesetz hat uns zu Christus getrieben. Wunderbar, gehen wir mit. Aber wir brauchen immer noch ihn, damit er uns immer wieder zu Christus bringt. Und das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Weil es ja gut, wenn mich etwas zu Christus bringt. Der Punkt ist aber, was bedeutet zu Christus bringen? Zu ihm seine Gnade. In den Glauben, Bewusstsein meiner Erlösung. Das Gesetz wurde gegeben, damit du die Erlösung in Christus erkennst. Wenn du aber in Christus zur Ruhe gekommen bist von deinen Werken, erkannt, dass du ein Sünder bist und dass du in ihm Vergebung hast, brauchst du noch so einen Lehrer? Aber immer wieder. Meinen welche, dass man Christen, die Kinder Gottes sind, dass man ihnen permanent noch das Gesetz immer noch vorhalten muss und offenbaren, du musst gerettet werden, du musst gerettet werden. Sind, ist der Glaube gekommen, und das ist das Entscheidende, wenn der Glaube nicht da ist, liebe Geschwister, ist man immer noch unter einem Zuchtmeister, Auch heute noch. Deswegen entscheidend, ist man aber in Christus, ist man in dem neuen Bund, dann ist man nicht mehr unter diesem Zuchtmeister mehr. Er ahnt ihr, welcher neue Zuchtmeister Pädagogos kommt, der in den, in den Neuen Testamenten Paraklet genannt wird. Nicht mehr Pädagogos, der Geist. Und das lehrt dann die Schrift, wenn ihr aber Kinder seid, dann habt ihr den, äh, den Geist Gottes empfangen und dann kommt Kapitel 5, Wandeln im Geist. Da gibt es einen neuen Erzieher, einen neuen Lehrmeister, einen neuen, der uns etwas beibringt. Da sind zwei verschiedene Dinge. Wir können, wir dürfen nicht das Gesetz nehmen und ihn zu einem Lehrer Kinder Gottes zu machen. Wir können es, wir können das nehmen und damit die Welt in 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 die Welt schicken und sagen, hier, Offenbares, das ist ja, das, das Gesetz muss es leisten. Sündige Menschen von ihrer Sünde überführen, ja, das macht auch heute und diese Aufgabe hat auch noch heute. Und bis Himmel und Erde vergehen, wird er diese Aufgabe wahrnehmen, wird nicht aufhören. Aber wenn man bei Christus ist, das ist der Punkt, dann hat er seinen Dienst aufgehört. Ich will noch auf eine Sache hinweisen, die aus diesem Versen wichtig ist. Damit kein Missverständnis ist. Bevor aber der Glaube kam, Vers 23 heißt es. Bevor der, aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Was meinte "bevor der Glaube kam"? Kam der Glaube erst mit Christus Jesus? Hat, haben vorher die Gab vorher keinen Glauben? Haben sie vorher keinen Glauben gehabt? Was würden wir sagen? Wenn wir die Schrift kennen, natürlich kann das ja nicht gemeint sein, weil mindestens, wer hat auf jeden Fall Glauben gehabt? Okay, also, dann kann das, das ja nicht gemeint sein. Das, davor im Alten Testament gab es kein Glauben, aber jetzt, ab dann gibt es jetzt Glauben. Versteht ihr? Da war das Gesetz und jetzt gibt Glauben. Nein, nein, nein. Bevor der Glaube kam, übrigens, das hat was Zeitliches zu einem, das heißt, in dem Moment, wenn jemand zum Glauben kommt, dann hört das Gesetz auf. Und es gab übrigens solche Momente auch schon im Alten Testament, wenn jemand zum Glauben kam, nämlich David. Und dann war er nicht mehr unter dem Gesetz. Konnte von den Schaubroten essen und, 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 und sagen, Opfer willst du nicht. Weil er zum Glauben kam in Christus Jesus. Das ist das eine. Aber, was, was hier Paulus damit meint, ist folgendes. Er sagt, bevor der Glaube und wenn wir das lesen, wird das nochmal deutlich. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin. Das heißt, wir waren unter diesem Gesetz bis zu einem Zeitpunkt, wo nämlich etwas kommen sollte, nämlich der Glaube. Daraufhin war das gerichtet. Der offenbar werden sollte. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Glaube offenbar werden sollte. Welcher Glaube? Christus Jesus. Das heißt, die Bibel sagt, die Schrift sagt, dass vorher diese Errettung, die Verheißung in Christus Jesus ein Geheimnis war. War es nicht da? Doch. Hatte Gott das aufschreiben lassen? Doch. Aber es war ein Geheimnis. Es war noch nicht offenbar. Und darum kam ja Jesus, hat alles getan und sagt, psch, 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 psch. nicht erzählen, nicht erzählen, es ist noch ein Geheimnis auch wenn es für unseren Verstand schwer zu verstehen ist, wir sprachen im Markus Evangelium darüber, sie müssen mich noch ablehnen, damit das Ganze allen zur Verfügung steht, nicht den Heiden auch, nicht den Juden. Das heißt, es, der Glaube war vorher da, beispielhaft in Abraham zu sehen, in der Ruhe Rahab zu sehen, in einzelnen Vorbildern, Glaubensvorbildern, die wir im Hebräerbrief kennenlernen. Alle haben aus Glauben gelebt. Der Glaube war da. Aber es war noch nicht offenbar, dass der einzige Weg nämlich die Verheißung ist und nicht das Gesetz. Es war noch nicht offenbar. Und darum glaubten ja so viele, sie müssen das Gesetz halten. Und so hat das Gesetz seine Wirkung gehabt. Wenn aber der Glaube kommt, nämlich, oh, Jesus ist meine Gerechtigkeit, versteht ihr, dann verliert das Gesetz seine Funktion, oder? Wenn der Glaube kommt, Jesus kam, offenbarte es und sagt. Ich bin deine Gerechtigkeit. Und dieser Glaube wurde offenbar. Offenbar in dem Sinne, den Kindern Gottes wurden die Augen dafür geöffnet. Es wurde in ihr Herz hineingelegt. Und ab diesem Moment braucht es kein Zuchtmeister mehr. Der Glaube kam. Heute, wir können geschichtlich sagen, mit Kommen Jesu Christi wurde, was Gott versprochen hat als Verheißung, offenbar, dass es in Jesus Christus nun zu haben ist. Da wurde der Glaube offenbar. Und seitdem gepredigt unter allen Nationen. Das ist das eine, zeitlich, also wir können einen Marker setzen. Aber seitdem ist es so, dass jeder Einzelne unter dem Gesetz ist, bis er Jesus Christus im Glauben erkennt. Ab dem Moment, wo ihm das offenbar wird, nämlich dass Jesus seine Gerechtigkeit ist, ist er nicht mehr unter dem Gesetz. Ein nichts, Wieder nichts Neues, gell? Wie viel Bibel schon habe ich das schon wiederholt. Ich, ich danke euch wirklich für diese Geduld, dass ihr das immer noch anhört, obwohl also ich, ich könnte auch noch Stunden darüber reden, weil das ich, für mich das ist so entscheidend und erklärt auch und ist dieses, das Verhältnis vom Gesetz zu der Verheißung. Und darum sagt Paulus: Sie sind nie entgegengesetzt, sie stehen in keinem Konkurrenzkampf. Die sind nicht zwei Alternativen. Legt das ab sondern begreift, er ist einfach ein Pädagoge, er ist ein Lehrer. Er hilft, dass wir zur Offenbarung des Glaubens in Christus Jesus kommen. Das ist die Funktion. Wisst ihr warum? Damit wir Kinder Gottes werden. Und wenn wir Kinder Gottes werden, dann stehen wir in einem anderen Verhältnis. Paulus gebrauchte diese Bilder vom Testament und Zuchtmeister. Das ist eigentlich ein herrliches Bild. Weil er redet darüber, und das wird, werden wir dann am Sonntag noch mal genau anschauen, beziehungsweise in den nächsten folgenden Bibelstunden, denn entweder ist man ein Sklave oder ein Unmündiger und dann hat man einen Verwalter, einen Pädagogus, der auf einen aufpasst und sagt, was man tun und lassen will. Oder man ist ein mündiges Kind und dann ist man Herr. Und dann hat, sagt nicht mehr der Zuchtmeister oder der Pädagogus, was du zu tun und zu erlassen hast. Er sagt nicht mehr der Vormund, sondern du bist jetzt erwachsen, mündig. Und wenn du mündig bist, bist brauchst du keinen Vormund. Das Gesetz ist ein Vormund. Bis das, der Bund oder das Testament in Kraft tritt. Und dann brauchst du keinen Vormund, wenn du volljährig bist. Solange du nicht volljährig bist, ja. Übrigens, das ist schon der Hinweis auf Kapitel 4, Galaterbrief. Das erklärt Paulus dann, und bringt diese herrliche Wahrheit zusammen, nämlich die Funktion des Gesetzes. Und dann kommt er hin zu Kindschaft, dass wir als Kinder Gottes eine andere Stellung haben. Und dann erklärt er, wer ist ein Kind Gottes und was macht ein Kind Gottes aus? Durch was wird er geleitet? Und er sagt, ein Kind Gottes wird nicht durch den Zuchtmeister geleitet, wird durch den Heiligen Geist geleitet. Das ist ein wesentlicher, wesentlicher Unterschied. Ja. Herrliches Evangelium, oder? Für mich ja. Ich liebe es und bin Jesus so dankbar dafür, nicht nur, dass es mir offenbart worden ist, sondern dass ich das hier, ich wollte schon sagen schwarz auf weiß, aber es ist nicht mehr schwarz auf weiß, es ist bunt, dass es so bunt hier geschrieben steht und ich, nicht meine Gedanken, nicht meine Erfindung, es steht hier offenbart, bezeugt, überliefert. So wunderbar. Ich möchte Jesus Danke sagen. Danke für dieses klare Zeugnis der Schrift und für, dieses, für diese Erklärung, Herr, ja, durch deinen Knecht, Apostel Paulus, der in dieser Tiefe und in dieser Klarheit, und wenn ich überlege, in was für eine Feindschaft und Umfeld musste er als Jude erklären, welche Funktion das Gesetz hat. Ich verstehe, Jesus, warum sie ihn so gehasst haben. Jesus, ich verstehe, warum die Menschen dich gehasst haben. Du bist gekommen und hast verkündigt dass eine Neugerechtigkeit, die Gerechtigkeit nur in dir gilt und nicht durch das Halten des Gesetzes. Herr, sie haben dich gehasst, aber du bist diesen Weg gegangen, hast die Gerechtigkeit erfüllt, hast das Gesetz erfüllt und schenkst sie uns. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, für dein Wort, für das Zeugnis bis heute hin. Und ich flehe dich an, durch deinen Geist offenbare es. Offenbare es Menschen, damit sie es erkennen. Nicht als ein Lehrgebäude, nicht als eine Position oder als eine Predigt von mir, sondern offenbare du durch deinen Geist diese Wahrheit, Herr, ja, dass diese Wahrheit frei macht und die völlige Freude schenkt. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Macht's gut, ihr Lieben. Gottes Segen. Bis Sonntag. Freue mich. Musik